0: RFI, grand reportage, Patrick Adam.
1: Bonjour, comme chaque fin de semaine, samedi et dimanche, deux fois 20 minutes de reportage pour entendre et comprendre le monde. Et après on en parle avec les deux reporters. Ils nous racontent les circonstances de ces tournages et nous en disent plus. Dans un instant, on appareille du port de Toulon dans le sud de la France. Nous serons au large à bord du Charles de Gaulle, le plus grand porte-avions français. Nous serons au cœur des exercices entre catapultage et atterrissage des avions. Véritable fourmilière flottante, nous en ferons la visite. En deuxième partie des missions, direction la Corée du Sud. Le pays surprend, il y a des déchets partout, mais pour les déchets alimentaires, c'est devenu un exemple de recyclage. Le tri est rondement mené entre poubelles intelligentes et un soupçon de coercition. Vous l'entendez, le pont du porte-avions, nous sommes en mer Méditerranée, on se retrouve dans 20 minutes.
2: Donc il y a eu une longue période d'interruption, il y a une certaine norme de réentraînement à suivre qui dit si vous n'avez pas réalisé de manœuvre d'apontage depuis X jours, vous devez réaliser X appontage plus des recatapultages dans la foulée. C'est les séquences qu'on réalise à chaque fois qu'on reprend une activité depuis une longue période d'arrêt et ça permet au pilotes de reprendre les repères, de se réhabituer.
1: Après huit mois au port pour entretien, le Charles de Gaulle a repris la mer. Le navire amiral de la flotte française a appareillé de Toulon en début d'année et il y a quelques jours, les avions ont rejoint le bâtiment. Le groupe aéronaval remonte en puissance avant de partir en mission dans un contexte international tendu où les conflits se déroulent désormais aussi en mer. Le Charles de Gaulle à l'heure des défis
3: navals, c'est un grand reportage de Franck Alexandre. Mer calme, mais nuit noire. Les appontages se succèdent. Le Charles de Gaulle s'est mis en position pour ramasser 5 rafales sous l'œil expert du maître principal Xavier, chef du simulateur Rafale embarqué, il voit passer tous les pilotes. Pas de difficulté pour les 4 premiers appareils. En revanche, le dernier Rafale vient d'échouer à son deuxième passage.
2: C'est pas vraiment échoué, c'est bolté. C'est un aléa de la manœuvre. Entre 5 et 6% des tentatives d'appontage qui seuls par ce genre de choses. De plus, de nuit, la zone de bras, il euh, faut imaginer que c'est un terrain de tennis dont on vient viser la ligne centrale en arrivant à quasiment 250 km/h. Là, c'est un peu long, mais ça va le faire.
4: Et la fatigue.
3: Remise des gaz, c'est parti pour une quatrième tentative, il n'y en aura pas d'autre.
4: C'est pareil, il
2: faut imaginer que entre ce qu'on fait à terre et ce qu'on fait sur le bateau... Il y a un monde. Entre poser sur une piste de 2400 mètres avec euh, tout l'éclairage à disposition, c'est pas du tout la même chose que retrouver le porte-avions au milieu de la mer. Mais vous en faites pas, il va y arriver. Là, il est déjà un peu plus bas sur le plan que tout à l'heure. Sans les oreilles. Succès Succès
4: 23. Succès en 66. En 66.
3: Sur la passerelle du Charles de Gaulle, située dans l'îlot central qui domine le pont d'envol, règne une cool frénésie, ordre répété deux fois entre navigateur et timonier. Poser un avion sur un bateau n'est pas un sport de masse, sourit le chef du car, l'enseigne de vaisseau Humbert, en permanence à la
5: recherche de vent. On est effectivement obsédé par le vent et par aussi l'état de la mer, parce qu'il faut également, en plus d'avoir un vent sur le pont qui est stable, avoir finalement une plateforme qui soit la plus stable possible mais il faut quand même faire attention à l'état de la mer, du vent et surtout de la situation nautique. Là typiquement on est dans une situation où on fait une phase de recrédit, je sais que je vais ramasser des avions à 25 donc là il est 6 et je sais que pendant une dizaine de minutes j'ai le temps de partir dans le sens inverse du vent, me dégager des bateaux qui traînent dans la zone où je m'apprête à ramasser de manière à ce que quand je me retourne d'ici un quart d'heure. Je sois aux éléments et euh, avec une situation la plus claire possible devant moi, de manière à ce que le pilote puisse saigner sur sa piste.
3: Les neuf mois de révision du bâtiment ont permis de changer en partie la ligne d'arbre et de nettoyer la coque pour gagner en vitesse. Le bateau doit désormais retrouver ses marques. Les marins, leurs réflexes. Il faut multiplier les entraînements. C'est le drill qui permettra d'atteindre l'excellence. Martel, Georges-Antoine Florentin, 14e page du Charles On est 1800
6: à la mer en ce moment on est classe 1500 et l'objectif c'est que chacun apporte sa pierre à l'édifice au bon endroit au bon moment et tout le monde est indispensable du plus jeune des matelots jusqu'au commandant et donc pour rôder cette équipe ça demande nécessairement de l'entraînement et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. On fait preuve d'une très grande vigilance, de beaucoup de sérieux dans la préparation des différentes activités. J'ai vraiment un, un point d'attention, c'est de ne pas se précipiter parce que nos activités sont dangereuses. Au début, il faut faire ses gammes et là, c'est ce qu'on est en train de faire.
3: Faire ses gammes et trouver le bon tempo, abonde le capitaine de Corvette Pablo, responsable du service vol du porte-avions.
7: Le porte-avions, avec ses deux catapultes, est capable de faire catapulter un avion toutes les minutes. Et la séquence à l'apontage, c'est un avion toutes les minutes. Évidemment, on est actuellement dans une phase de remontée en puissance puisque le bateau n'a pas navigué depuis 9 mois. Et donc on a commencé euh, avec un groupe aérien embarqué réduit avec euh, actuellement 8 rafales marines. Et c'est suffisant pour faire et de la formation, et de la réacquisition de compétences et de retrouver une certaine aisance dans ce volume-là. Mais le format standard d'un porte-avions à la mer, c'est euh, 20 rafales marines minimum, deux au caille deux dauphins et un NH90 et dans deux semaines, on sera en mesure de faire l'activité standard.
3: Dans cette phase de remontée en puissance, il faut être attentif à l'équipage. Avec ses chaussures de marche, le père Donatien, aumônier du bord, arpente tous les ponts, le padré porte une oreille à la vie du navire.
2: Aller partout, être à l'écoute un peu du bateau, de son, de son équipage, voilà, comment ça se passe. Alors le Pacha, alors il ne me demande pas grand-chose, si ce n'est que je puisse toujours donner un petit mot, par exemple sur ce qui se passe, comment je ressens le bateau, l'ambiance, écouter les rythmes aussi de vie. Parfois, il y a des, des petites bénédictions qui ont lieu quand on a fait des grosses réparations, qu'on aimerait bien que ça marche, on a beaucoup travaillé là-dessus, voilà, ça maintient la cohésion, ça... Ouais. Est-ce que Dieu vous entend Mais Parfois, oui. Oui, oui, parfois il nous entend. Euh, j'ai eu parfois des, des surprises après des bénédictions. À euh, ah, Padré, on a réussi à repartir. Euh, C'est étonnant. enfin, Oui, ça m'est dû arriver.
3: Première lueur du jour. Un hélicoptère prend son envol. À quelques nautiques, un voilier va couper la trajectoire du Charles de Gaulle. Il faut le dérouter. Car le porte-avions entame une manœuvre sensible, le ravitaillement à la mer. Il s'agit du tout premier ravitaillement opéré par le Jacques Chevalier, nouveau bâtiment ravitailleur des forces, presque aussi gros que le porte-avions. Les deux bateaux, bientôt rejoints par un troisième, la frégate d'escorte Chevalier-Paul, navigue de conserve, même allure, au touche-à-touche, trois navires de front. L'approximation n'est pas permise
5: pour l'enseigne de vaisseau Florent, officier conduit en second du Charles de Gaulle. Pour le Charles de Gaulle, c'est une manœuvre qui prend pas mal de temps, puisque vous imaginez bien qu'on ne prend pas deux bateaux de 40 000 tonnes pour les amener à 50 mètres l'un de l'autre euh, en manœuvrant comme un cowboy. Donc c'est une manœuvre de, d'approche qui prend à peu près une heure et demie, qui est millimétrée, les pleins vont prendre environ deux heures et ensuite on va se séparer, ce qui prend encore une demi-heure, et s'éloigner. Actuellement, c'est ce qu'on appelle effectivement un rame triple. Au milieu, vous avez le pétrolier ravitailleur. On pourrait encore envisager un quatrième bateau sur l'arrière en ravitaillement en flèche. Donc là, on a séquencé, le Charles de Gaulle s'est présenté en premier, on a passé nos câbles et ensuite le Chevalier Paul s'est présenté de l'autre côté. L'idée, c'est vraiment d'optimiser le temps qu'on va passer à ravitailler en opération, il y aurait au moins un ou deux autres escorteurs autour en train de protéger le groupe. Donc là, nous, sur l'avant, on utilise deux postes. On va utiliser le poste ici qui nous permet de ravitailler en liquide. C'est des gros tuyaux qui passent, qui nous permettent de monter à une, un débit d'environ 600 m3 heure. Et sur l'arrière, on va avoir des câbles supports sur lesquels vont circuler un chariot, en dessous duquel on va accrocher des palettes. Ils vont nous permettre de transférer les vivres, les poubelles. On peut transférer également des munitions pour les avions. Véritable soute déportée, le Jacques Chevalier va permettre
3: de doubler les réserves de munitions du Charles de Gaulle et de son escorte puisque le porte-avions ne navigue jamais seul. Un ravitailleur moderne et surtout d'une telle envergure c'est un game changer.
6: Le sujet de tout bâtiment à la mer, c'est l'autonomie. Georges-Antoine Florentin. Et c'est particulièrement vrai sur le porte-avions. Cette autonomie, elle se traduit par de la logistique qui est embarquée. Nous, notre sujet, c'est de faire avec les moyens du bord. Donc soit on a le matériel et on peut faire des choses, soit il faut le faire venir, soit on est capable, parce qu'on a des compétences particulières à bord, de réparer des choses nous-mêmes. Ce que va apporter le Jacques Chevalier, c'est notamment beaucoup de souplesse quand on sera déployé loin et longtemps.
3: avant de rejoindre les réserves, tout ce qui provient du bateau ravitailleur arrive dans le hangar aviation, le ventre du porte-avions. Moi j'appelle ça le cœur du Charles de Gaulle. Capitaine de frégate Christophe en charge du soutien technique. Parce qu'en fait il permet d'alimenter le pont en avion
6: euh, disponible euh, qu'on puisse catapulter. En plus c'est un cœur qui bat jour et nuit. Donc vous avez en permanence des techniciens dans ces deux hangars, donc 2000 mètres carrés chacun, ça fait presque au total un terrain de foot. Sous nos pieds, vous avez des soutes de munitions, en plus des deux centrales nucléaires. Et on est capable de monter ces munitions morceau par morceau et de les assembler. Typiquement, on est sur de l'ordre de quelques heures pour monter l'ensemble de la munition, la travailler si on a besoin et la préparer au local de préparation de la munition, et la monter sur le pont d'envol pour qu'ensuite les flottis la prennent et la posent sur avion.
3: Chaque rafale peut emporter jusqu'à 6 missiles à vocation RR, anti-navire et même nucléaire ou des bombes, les GBU, autrefois de 250 kg. Elles ont depuis sacrément grossi, signe d'un combat naval qui se durcit. Le lieutenant de vaisseau
5: Eric est le chef du boom, l'armurerie du porte-avions. Le porte-avions a acquis de nouvelles capacités avec des classes avant de 250 kg. Demain, nous serons capables effectivement de, d'assembler des bombes de 500 kg et 1000 kg. L'arrêt technique a été l'occasion effectivement de faire des modifications au niveau des tables d'assemblage et des capacités de stockage qui évoluent. On va être en mesure de taper des objectifs forcément plus importants.
3: Le plan opère, la feuille de décollage et des missions rythment la journée. Tout est millimétré, on ne s'appartient plus, souffle le capitaine de vaisseau Guillaume Denis, patron du groupe aérien embarqué.
8: La première chose que j'ai fait ce matin en me levant, c'est récupérer le plan opère. Je savais que j'étais le leader de ce vol-là. J'ai fait du rétro 17 17h40, le catapultage. 35 minutes avant, 17h05, je dois marcher vers l'avion, monter et être équipé. C'est-à-dire que 15 minutes avant, à 16h50, je dois euh, m'équiper. Il faut briefer avant ça, donc briefer oh à 45 minutes, c'est pas mal pour une mission de ce type-là, qui était une mission d'entraînement RR. Et avant cela, bien sûr, il faut préparer. Donc depuis 14h30 local jusqu'à, au Bravo 17h40, puis le volant lui-même d'une heure et demie, le poser, le débriefing qui vient juste de terminer à 21h40, bah, je, pouvais, je ne m'appartenais pas.
4: On commence pour l'overview euh, ORM, I'm safe 2 Euh, Moi je suis le LV Sylvain et ma fonction, donc je suis chef de patrouille, ça c'est ma qualification tactique de la flottille 11F. Là c'est le vol du jour pour nous, qui est un gros vol, 4 avions, donc euh, c'est un vol ce qu'on appelle en division, et donc là c'est une 4 contre 4 qui est un vol de haut niveau tactique pour une flottille de chasse euh, embarquée.
3: Une pontée de quatre chasseurs s'apprête à décoller, véritable chorégraphie sur le pont. Entre ceux chargés de fixer les avions à la catapulte et ceux qui donnent le départ, on les appelle les chiens jaunes. Forcément, on utilise les mains, pourquoi Parce que c'est un environnement qui est extrêmement bruyant. Le capitaine de corvette Stéphane a déjà passé plusieurs années sur le Charles de Gaulle, il dirige le pont normal.
8: C'est pour ça que tout est fait à base de jeux de gestuels qui sont normés sur les porte-avions américains. Ils vont utiliser les mêmes gestes que nous. Donc ces gestes permettent de donner les éléments de mise en route des aéronefs, donc une communication entre le pilote et le personnel technicien. Ça permet aussi aux directeurs de pont d'envol, ce qu'on appelle les chiens jaunes, de pouvoir prendre en charge et de guider les pilotes par des mouvements de bras, de tête, pour les amener jusqu'à la catapulte et là, après, et ben c'est le, la mécanique qui fait tout le reste.
3: Sur 75 mètres, les deux catapultes propulsent les rafales à 250 km h Un nuage de vapeur recouvre le pont à chaque passage. Capitaine de Corvette Pablo.
7: La catapulte, c'est un outil hyper performant, mais ça a besoin de chauffer. Ça se dilate à hauteur de plusieurs millimètres, voire centimètres. Il faut qu'on soit capable de catapulter un avion au nœud près, en fonction de sa masse. On calcule la masse de l'avion en prenant en compte le poids du pilote, individualisé, ses équipements, ils sont pesés quand ils arrivent, et donc on est au nœud près. Un nœud, c'est 1,8 km h Donc voilà la marge d'erreur qu'on a sur un avion qui est catapulté à 150 nœuds. On est à plus ou moins 1. C'est le défi permanent du Charles de Gaulle, et donc on a besoin de ces périodes de reprise pour former, parce que ben, un outil unique, du personnel unique, forcément de la formation. 29
3: nœuds. Pour un quart du personnel, c'est un premier embarquement. Il y a parmi eux des jeunes pilotes. Ils pourront s'appuyer sur les plus capés, à l'instar du capitaine de frégate Erwan assis dans le cockpit de l'un des Rafales. Pilote de la 11e flottille de chasse depuis 15 ans, il est rompu à la rudesse des apontages.
4: Oui, on s'y habitue. Les premières fois, c'est toujours un peu émouvant euh, se faire catapulter. L'accélération au catapultage et la décélération de l'apontage sont toujours assez surprenantes les, les premières fois. Et au bout d'un moment, le corps s'habitue, le cerveau s'habitue et c'est moins un peu moins d'émotion dans le catapultage en lui-même on n'a pas beaucoup d'actions à faire en revanche l'avantage c'est nous qui faisons tout où là on a besoin justement d'être extrêmement rigoureux extrêmement précis pour arriver sur l'axe prévu à la bonne pente. Et on a la chance d'avoir un avion qui tient la vitesse, donc l'incidence aussi, tout seul. Donc ça nous fait un paramètre de moins à piloter quand l'avion est sain.
3: L'appontage, c'est le plus dangereux. Il faut se poser tout en accélérant. Si l'avion n'a pas saisi l'un des trois brins d'acier qui coupent le pont, le premier brin est surnommé Athéna, celui des guerriers le plus dur à accrocher, Aphrodite le second et Andromède le troisième, le brin de la dernière chance. Ce dernier brin jouxte un poste d'observation situé au ras de la piste, d'où émerge le capitaine de Corvette Justin, officier d'appontage, il note les posées de chaque pilote. Alors je vais les guider,
8: mais je vais aujourd'hui leur laisser de l'autonomie. Si je les guide et que je leur parle trop, finalement je leur vole leur pilotage d'une certaine manière, parce qu'ils vont m'obéir au-dessus de ce qu'ils vont voir. Et donc finalement, euh, ils vont perdre un peu en autonomie et puis après, si on fait ça en permanence, d'une, on n'est pas discret parce qu'on parle sur la radio et dans certains environnements, euh, on peut euh, exiger de nous d'être le plus silencieux possible.
4: Il s'accroche encore un peu à la fin.
5: Ils sont bien débrouillés,
8: débrouillés. il y a encore des choses qui sont perfectives. On est toujours dans la phase de réentraînement, ça fait à peine une semaine qu'on est à bord, on se de l'environnement, les pilotes trouvent leur marque. On note nous chaque passe, même des pilotes les plus anciens, on connaît chaque pilote nous en tant qu'officier d'appontage, certains pilotes vont réagir un peu plus vivement que d'autres, il y en a qui sont un peu plus nerveux, voilà, l'entraînement se poursuit.
3: Au printemps, le Charles de Gaulle reprendra son rythme opérationnel en Méditerranée. Une mer désormais compliquée, prévient le commandant Florentin.
6: On constate le durcissement des relations en mer, ça c'est très clair. Et oui, on met l'accent, bien entendu en ce moment, sur notre capacité à surclasser un adversaire en mer. Les tactiques de certains évoluent très vite et ce qui fera la différence le moment venu, c'est notre capacité à innover aux tactiques de l'adversaire. Ce que j'observe, c'est que ceux qui veulent se doter d'une marine océanique crédible cherchent à se doter de porte-avions. Donc de mon point de vue,
8: le porte-avions a toute sa pertinence aujourd'hui. Le porte-avions est taillé pour la haute intensité.
3: Capitaine de vaisseau Denis, chef du groupe aérien embarqué.
8: Il est autonome dans sa capacité à apprécier la situation avec son groupe aéronaval, ses différents moyens, sur la surface, sous la mer et au-dessus de la mer. Voilà. Il est capable de décider des choses, puisqu'il a un état-major marqué avec un amiral deux étoiles Il est capable de prendre des décisions, de réfléchir. Il est capable également eh ben, d'agir. Il a de l'armement à bord en quantité jusqu'à l'armement nucléaire. Donc il a tous les en fait pour faire de la guerre de haute intensité.
3: Gagner la supériorité aérienne, frapper dans la profondeur, franchir des bulles d'interdiction, la chasse embarquée anticipe tous les spectres de la guerre de haute
4: intensité, Air One pilote de chasse de la 11 e Donc on se prépare plus à faire face à des ennemis qui peuvent avoir des armements similaires aux nôtres, voire être en plus grand nombre que nous, avec des armements récents en termes de technologie. Nous, on s'entraîne aussi à attaquer des forces navales, donc de partir depuis la mer pour attaquer une force navale à la mer. Et en effet, en termes d'RR, il y a le météore qui est venu depuis quelques années changer un peu la donne en nous permettant d'avoir une allonge encore plus augmentée pour tout ce qui est engagement RR. Et ça implique des tactiques assez nouvelles à mettre en place. Pénétrer sous des systèmes solaires, on s'entraîne souvent à ça, devoir partir de la mer pour rentrer sur un territoire et passer sous les volumes de détection des systèmes solaires pour être discret, rejoindre des points de tir et pour pouvoir ensuite s'extraire du territoire. La devise du groupe aérien embarqué, c'est « jusqu'au bout ».
3: Capitaine de vaisseau Arnaud, commandant des opérations. «
4: Jusqu'au bout », c'est une phrase de Loa que l'officier d'appontage dit au pilote lorsqu'il est en phase finale d'appontage. Il veut appeler son attention et sa concentration jusqu'au toucher des roues, jusqu'à la prise de bras. C'est pas un ordre, c'est un encouragement. Jusqu'au bout, c'est presque une pensée philosophique. Comment ça se traduit sur le porte-avions C'est le réalisme. C'est on va Jusqu'au bout, on va tirer la bombe ou le, l'obus de canon ou, ou le missile pour être le plus efficace possible et le moment venu le plus létal. À l'été,
3: le Charles de Gaulle pourrait transiter par la bouillonnante mer Rouge pour rejoindre l'océan Indien et même au-delà, une décision éminemment politique qui sera prise au plus haut sommet de l'État. Le
1: Charles de Gaulle à l'heure des défis navals, un grand reportage de Franck Alexandre, réalisation David Broco. Bonjour Franck. Bonjour Patrick. On l'a deviné, RFI, vous suivez les questions de défense, d'où cet embarquement. Le Charles de Gaulle, on a le sentiment d'une fourmilière en mouvement constant, parfaitement ordonnancée, mais au cœur d'un environnement sonore extrême. C'est le sentiment que vous avez eu
3: à bord. Absolument, le pont d'envol du Charles de Gaulle n'est jamais inerte, Patrick. De nuit comme de jour, des chasseurs sont catapultés puis ramassés, c'est l'expression consacrée. Mouvement incessant d'avions donc jusqu'à plus de 30 par jour. Le hurlement des moteurs à réaction M88, il y en a deux par rafale, est presque permanent assourdissant. Impossible d'aller sur le pont sans un casque anti-bruit. Et le bruit du pont résonne jusqu'au cœur du bateau dans les zones vie pour situelle à plusieurs étages en dessous avec vous savez, des booms réguliers. Tout vibre. Ce sont les avions qui se posent réellement. J'ai passé deux nuits à bord, Patrick, et à chaque fois, j'ai été réveillé, secoué même par les appontages. Le porte-avions, c'est une grosse, grosse machine à bruit.
1: Oui, en fait, on a le sentiment d'un concentré de beaucoup de choses qui met sens à rude épreuve. Vous nous avez parlé de l'ouïe, du son, pour ne pas dire du bruit. C'est aussi violent pour les autres sens, et je pense notamment à l'odorat.
3: Oui, sur le pont, deux odeurs prennent au nez. Celle du kérosène et celle de la gomme. Sur le pont, on est imprégné par l'odeur du carbone qui partout semble en suspension et il y a le caoutchouc brûlé, celui des pneus des avions qui à l'apontage et au catapultage laisse des traces noires sur la piste. Le Charles de Gaulle sent comme un circuit de Formule 1, voilà, avec ses deux odeurs acres, tenaces, inoubliables. En revanche, dans la zone vie, Patrick, ce qui prédomine, c'est l'odeur des cuisines. Ah. Et il y a presque 2000 marins à nourrir, jour et nuit. Je vous donne un chiffre, il sort des fours de la boulangerie, plus de 2000 baguettes par jour. Les effluves de nourriture envahissent toutes les coursives, les échappées, car dans un bateau de guerre, Patrick, il n'y a pas vraiment d'ouverture vers l'extérieur.
1: Alors après, Louis et l'Odera la vu, cette fois c'est plus doux. Comme tous les bateaux de la marine, la coque du char de Gaulle est
3: grise. La couleur, elle, il faut aller la chercher sur les marins. Effectivement, pour les marins qui interviennent sur le pont d'envol, il y a un code couleur. Blanc à bande noire pour les vapeurs qui gèrent les catapultes. Vert à trait noir pour les élingueurs qui veillent sur la mécanique. Rouge pour les booms qui fixent les armements ou les carbus qui remplissent les réservoirs. Et tous ces hommes sont commandés par les chiens jaunes, les officiers de pont qui, drapeau vert à la main, vont se pencher vers l'avant pour donner le go au pilote leur dire c'est ok pour être catapulté sur un pont d'envol. Pas de place pour l'imprévu d'un seul coup de on doit savoir qui fait quoi et si chacun est à sa place. Et comme avec le bruit, eh bien, on ne peut pas se parler. Tout est colorisé. Et on le comprend. À vous écouter, le Charles de Gaulle, c'est aussi tout un vocabulaire. Alors, une question plus technique. On dit du porte-avions qu'il est qu'à Qu'est-ce que ça veut dire Catobar, catapulte et brin d'arrêt. C'est le must pour un porte-avions. Un système qui permet d'envoyer de vrais appareils lourdement armés avec beaucoup de carburant pour qu'ils puissent voler loin longtemps. Seuls les porte-avions américains et le Charles de Gaulle en disposent. La marine chinoise en construit un, mais il n'y a encore rien d'opérationnel. C'est un savoir-faire rare. Trois brins d'acier qui traversent le pont. L'avion, équipé d'une crosse d'apontage doit saisir l'un d'eux. Le premier s'appelle Athéna. Celui que visent les pilotes les plus aguerris, c'est le brin d'arrêt des guerriers. Et ces brins d'acier, Patrick, sur quelques mètres, vont stopper les avions. Une masse de 13 tonnes qui arrive à plus de 200 km heure. C'est un exploit permanent. Alors une dernière question, Franck,
1: avant de quitter le pont du Charles de Gaulle. Je voudrais qu'on essaye d'en prendre la mesure. C'est donc le plus gros navire de la marine nationale française Comment est-ce qu'on peut se
3: représenter sa taille Il fait 261 mètres de long, c'est un peu moins de 3 terrains de foot pour 64 mètres de large, 42 500 tonnes de déplacement à pleine charge. C'est un gros bateau, mais néanmoins c'est un petit porte-avions. Son successeur dans 15 ans, par exemple, fera 300 mètres de long et près de 100 000 tonnes, comme les carrières de l'US Navy. Voilà, ça c'est la nouvelle norme. Merci Franck-Alexandre pour ce grand reportage. Merci.
1: Vous êtes sur RFI, on revient sur la terre ferme, cap sur
9: l'Asie.
1: Il y a deux solutions pour faire fonctionner la poubelle, soit votre carte, soit vous pouvez aussi taper le mot
9: de passe.
1: Depuis le 1er janvier, les Français doivent trier leurs déchets alimentaires. Une transition que la Corée du Sud a effectuée il y a une vingtaine d'années en modernisant son système à grande vitesse et avec des résultats impressionnants. En 1995, seuls 2% des biodéchets étaient recyclés, 97% à l'heure actuelle. Derrière ce succès, des déchets taxés, des poubelles intelligentes et du tri qui permettent de transformer les restes alimentaires en fertilisant et biogaz. Comment le pays a-t-il réussi une telle mutation La Corée du Sud règne du recyclage des déchets alimentaires. C'est un grand reportage de Nicolas Roquin. Les rues de Sinchon sont presque
10: désertes en cette fin de matinée. C'est le calme avant la tempête. Bientôt, ce quartier de Séoul sera animé par la horde d'étudiants des universités alentours en quête d'une table pour déjeuner. alors alors, au restaurant Kamsan, quelques minutes avant le début du service, on s'organise pour préparer l'arrivée des clients. Tandis que les odeurs de porc épicé commencent à sortir des cuisines, Hong Heu-Chun et ses collègues s'attachent à préparer
11: les panchan. Les panchan, ce sont des petites quantités de nourriture qui viennent accompagner le plat principal. Par exemple, ici, en Corée du Sud, il y a le kimchi, le chou fermenté, ou bien des cornichons. Ces accompagnements se dégustent
10: gratuitement au restaurant, mais aussi dans la cuisine quotidienne. Des foyers sud-coréens, c'est un élément central de la culture culinaire nationale. Un héritage précieux, mais qui pousse aussi
11: au gaspillage. Nous recevons beaucoup de clients ici. Et comme ils laissent souvent pas mal de nourriture dans l'assiette, alors nous avons beaucoup de déchets alimentaires.
10: Pour le tri, ça se déroule en cuisine. Dans un des gigantesques lavabos, une passoire est déposée au-dessus de l'évier, mais elle ne sert pas à égoutter des pâtes ou du
5: riz.
11: J'essaye de faire sortir l'eau présente dans les déchets. Grâce à ce petit ami, il faut sortir toute l'humidité et ne récupérer que les déchets alimentaires,
5: les ingrédients.
11: Si vous regardez là, j'ai mis tout cela dans une boîte différente que je place ensuite dans cette poubelle, spécialement prévue pour les déchets alimentaires.
10: Retirer l'humidité afin d'alléger les poubelles. Car en Corée du Sud, les déchets alimentaires sont taxés. au poids. Plus on jette, plus on paye. Il faut donc éviter au maximum de surcharger la boîte grise dans laquelle Hei stocke
11: les biodéchets. En moyenne, on remplit 2-3 boîtes comme ça tous les jours.
10: Entre les services, Hong sort la poubelle devant le restaurant où elle est récupérée tous les jours. Il doit déposer un autocollant sur le sachet, l'une des trois méthodes utilisées en Corée du Sud pour s'assurer que chaque citoyen paye bien en fonction de ce qu'il jette. On peut aussi acheter des sacs poubelles spécifiques, mais dans certains quartiers, d'autres méthodes ont été mises en place. La gestion des déchets est la responsabilité des collectivités locales. À Séoul, ce sont les goûts équivalents sud-coréens d'un arrondissement ou d'un district. À Songpagu, l'un des plus peuplés de la capitale, on mise sur les nouvelles technologies.
12: Ici, dans l'arrondissement de Songpagu, chaque personne jette environ 76 kg de déchets alimentaires tous les ans.
10: Chang il dirige le recyclage alimentaire pour l'arrondissement. Il nous emmène à Helio City, un gigantesque complexe d'appartements ou bien des apateux en coréen. Un ensemble de 84 gratte-ciel uniformes dans lequel résident près de 10 000 foyers. Et dans cette ville miniature, le tri des déchets alimentaires s'organise
9: grâce à une machine, une sorte de poubelle intelligente. Il y a deux solutions pour faire fonctionner la poubelle, soit votre carte, soit vous pouvez aussi taper le mot de
10: passe. Pyongyonggook gère la maintenance du
9: système dans l'arrondissement. On place la carte comme ça ici, et chaque foyer ou chaque ménage a sa propre carte, c'est une sorte de carte de résident. Donc ici là vous pouvez voir toutes les informations du foyer, le solde des déchets quotidiens. Par exemple là, c'est pour l'appartement 526 2103. Et si on referme la poubelle, ça comptabilise 0 g de déchets. Mais en fait la poubelle va peser automatiquement lorsqu'on jette, en disant 50 g, 200 g. Ensuite on repasse la carte et ça se referme. 200 grammes, 1
10: Et après, comment est-ce que les gens ils reçoivent leur facture Ils la reçoivent chez eux
9: euh... La carte n'est qu'un prépaiement en fait. Les gens reçoivent un mot plus tard et leur facture de la part de l'arrondissement. En fait, les données sont envoyées une à deux fois par heure à un site de compteur alimentaire pour qu'elles soient analysées en temps réel par l'agence du ministère de l'Environnement. En moyenne, la facture
10: ne dépasse pas les 2 euros par mois, une dépense raisonnable et qui semble acceptée par la population. En revanche, pour ceux qui ne respectent pas le tri, les amendes peuvent grimper jusqu'à plusieurs centaines d'euros et la présence de caméras de surveillance. Surveillance autour des poubelles incite à se
12: plier aux règles. Donner une amende, ce n'est pas le premier réflexe. D'abord, nous allons prévenir le bureau de cette résidence, leur prodiguer des conseils pour être certain que le message passe bien au niveau des habitants. Nous essayons de faire en sorte que les erreurs ne se répètent pas. Mais si cela se produit encore et encore et encore, alors là, oui, nous allons certainement devoir faire payer des amendes. Mais c'est vraiment notre dernier recours. L'idée n'est surtout pas de créer une mauvaise ambiance autour du système de tri. L'objectif, c'est d'éduquer les résidents avant d'en arriver là. D'accord. Et ces poubelles,
10: elles sont ramassées euh...
9: À quelle fréquence ici Habituellement, c'est trois fois par semaine, mais la quantité de déchets varie selon la période de l'année. Pendant les vacances, par exemple, on note une grande différence, mais comme on peut suivre en temps réel le taux de remplissage de la poubelle, on peut, on peut voir là, regardez, on est à 10%, 12%, donc si on est à 100% de remplissage, c'est plein. Alors la lumière bleue s'allume et on ne peut plus l'utiliser. La personne en charge sort alors la poubelle et les ramasseurs l'emmènent à l'usine, parfois on doit même tous les jours. Et
10: donc
12: là, une fois qu'ils ramassent ces déchets, c'est quoi la prochaine étape Venez, on va aller voir l'usine de traitement des déchets. L'essentiel du ramassage se fait après 21h, 22h, quand tous les citoyens ont cuisiné et vidé leurs poubelles. Donc on les emmène à ce moment-là et on essaie de tout déposer à l'usine de traitement vers 5h du matin.
10: Pour suivre les ordures alimentaires et emprunter le chemin pris par les camions-poubelles, nous montons en voiture direction l'usine de traitement des déchets. Choi Young-kyung nous accompagne, c'est elle qui a mis en place ce système de poubelles intelligente à son
0: pagou. Je pense qu'avant de pouvoir mettre en place ce genre de système, il est nécessaire de faire en sorte que la population prenne conscience des bienfaits que cela représente pour l'environnement. Car si on applique ce système de recyclage et que les résidents n'ont pas l'état d'esprit qui va avec, cela va prendre trop de temps avant d'être efficace. Je pense donc qu'il faut d'abord sensibiliser les habitants à l'importance de l'environnement par le biais d'une campagne de publicité avant d'introduire le système en conséquence.
10: Afin de développer davantage le recyclage au sein de l'arrondissement, elle cherche à trouver des solutions qui soient adaptées à chacune des situations.
0: Ce que vous avez vu, c'est une machine adaptée à un ensemble d'immeubles où il y a un bureau de gestion en copropriété. Mais la mode actuelle est plutôt au logement individuel en Corée. Alors pour cela il y a d'autres solutions. Il existe une forme de poubelle intelligente que vous pouvez placer dans la cuisine qui élimine les odeurs toute seule et transforme les déchets en une forme de poudre ressemblant à du café. Pour les grandes entreprises ou les hôpitaux, il y a ce que l'on appelle un grand réducteur. C'est une version de taille supérieure à la machine que vous avez vue tout à l'heure qui permet de désodoriser, sécher les déchets tout cela à l'intérieur.
10: Mais ces innovations ont un coût. Pour l'instant, malgré les impôts et les partenariats avec le privé, le recyclage reste une charge significative pour le gouvernement central. Chaque année, le programme de gestion des déchets alimentaires représente 550 millions d'euros de budget à l'État sud-coréen. Mais pour se financer, les pouvoirs locaux cherchent d'autres solutions. «
13: C'est une usine qui a été construite en attirant des capitaux privés. Mais elle a été donnée à notre arrondissement. En clair, en échange de la construction du projet, nous avons offert une concession de 20 ans à l'entreprise qui s'appelle ReClean. Elle s'occupe de la gestion de l'usine, mais elle récupère les profits pendant 20 ans. Nous en sommes toujours les propriétaires, mais l'opération est gérée par ReClean. C'est un contrat qui est encore en cours pour une dizaine d'années.
10: Une explication interrompue par le freinage de la voiture qui s'arrête en bordure d'un petit canal. Devant l'entrepôt d'où sortent de larges tuyaux métalliques, des dizaines de camions sont garés. C'est dans ce décor que nous retrouvons Kim park Le directeur adjoint de l'usine nous mène dans un bâtiment d'où s'échappe une forte odeur de pourriture. Au centre, un gigantesque broyeur devant lequel sont amassés les
12: déchets.
13: C'est le lieu où les camions arrivent ici. Ils se garent en marche arrière pour déverser toute la nourriture. Chaque jour, chaque nuit, ils les jettent tout ici. Ensuite, on les met dans le broyeur. Et nous les transformons de différentes
9: façons.
10: Donc là, c'est les déchets alimentaires purs qui arrivent. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de tri, il y a les liquides, il y a les déchets alimentaires, il y a tout en même temps qui est déchargé par les camions dans la grande benne qu'on voit là-bas.
13: Oui, il y a vraiment tout. Certains jettent encore même les sacs plastiques ici. Les déchets en tant que tels, on prend
3: tout. Tout
10: est jeté là et ensuite ça va où
13: Juste à côté, dans le bâtiment d'à côté, venez.
10: À une vingtaine de mètres, nous entrons dans le cœur du réacteur, la salle principale où l'on trouve des dizaines de turbines qui fonctionnent à plein régime.
13: Ici, toutes les machines ont des séchoirs. Tous les déchets que vous avez vus avant ont été envoyés ici, où ils vont être séchés. Comme le processus de broyage dégage une odeur extrêmement forte, en fait, on le fait en souterrain pour éviter que ça pue trop. Après un premier séchage, il continue à fonctionner de façon automatisée. Le transfert, lui, est assuré par des convoyeurs automatiques aussi. Nous, les humains, nous ne faisons que surveiller.
10: On voit un petit peu de fumée ici et il y a presque une odeur, euh, au début ça, ça sent très fort, et puis après on a l'impression qu'il y a presque une odeur de patate douce. Est-ce que vous chauffez les aliments, c'est ça, pour les sécher
13: Oui, on chauffe à 130 degrés pour bien sécher les aliments. Si les déchets alimentaires sont passés dans la machine, le taux d'humidité passe de 75 à seulement 5%.
12: C'est un processus qui produit des eaux usées. Ensuite, c'est cela que l'on va utiliser afin de pouvoir produire du biogaz. »
10: Une fois le processus terminé, on passe dans la dernière pièce où se trouve dans de larges bacs le résultat final des kilos d'une poudre noire. Donc là, on dirait qu'il y a presque un terreau, c'est extrêmement fin.
13: Oui, toutes les substances étrangères sont retirées là-bas, et là, on obtient vraiment juste le reste des déchets alimentaires dans cette poudre. Désormais, ce que vous voyez là, c'est de
10: l'engrais. Donc c'est de l'engrais, et c'est aussi, ça peut être transformé en
2: nourriture pour les animaux.
13: Oui, c'est les deux, de l'engrais et de l'alimentation animale. Mais ici, nous produisons surtout de l'engrais maintenant, car la consommation de viande a nettement baissé ces derniers temps. Et puis, chez nos clients, il y a la crainte que l'on transmette la grippe porcine ou aviaire aux animaux si on leur donne cela comme nourriture.
10: Donc là, il y a, je ne sais pas combien il y a de sacs, un, 2 trois, il y en a une vingtaine, une trentaine. Combien de sacs à peu près, euh, comme ça, vous en produisez par jour Combien de kilos est-ce que de, de, de cette matière vous produisez dans cette usine tous les jours entre 40 et 50 tonnes. Est-ce qu'on peut avoir une idée de combien de temps ça prend entre le moment où le camion décharge là-bas et le moment où ça arrive comme ça à, euh, voilà, à être de l'engrais pour les plantes
12: Tout se passe en une journée. Une efficacité
10: remarquable mais que les autorités sud-coréennes ne considèrent pas pour autant suffisante. D'autres quartiers ont d'ailleurs commencé à investir dans des usines encore plus modernes.
1: Euh, 최근에는...
12: Récemment, beaucoup d'installations ont été construites intégralement en souterrain. Ici, ce n'est pas possible en centre-ville, mais d'autres endroits comme Anam ou Dongtam ont pu le faire. Cela a pris une décennie à construire. Mais si vous allez là-bas, tout est en sous-sol. En haut, il y a des installations sportives, des équipements pour les résidents. Je pense que c'est cela la dernière tendance dans le domaine. Mais c'est onéreux. Ça coûte entre 300 millions et 410 millions d'euros, quelque chose comme ça.
10: Un investissement auquel toutes les localités ne peuvent consentir, mais qui permet d'améliorer. Le processus est souvent d'augmenter la création de biogaz. Car si cette usine en crée, cela sert simplement pour l'instant à limiter les odeurs sur le site. Mais l'objectif à terme pour le gouvernement, c'est que les déchets alimentaires permettent ensuite de chauffer des foyers. C'est d'ailleurs déjà le cas dans certaines régions. Pour en parler, nous devons donc l'équipe de Songpagou afin de partir à la rencontre de Yigye Gun. Il est le directeur adjoint de la division chargée du recyclage au sein du ministère de l'Environnement.
14: Aujourd'hui, avec nos méthodes de recyclage et de compost, nous sommes parvenus à produire beaucoup d'alimentation pour les animaux et beaucoup d'engrais. Mais la demande de ces deux produits est en train de décroître radicalement. Donc notre nouvel objectif est d'étendre la production locale de biogaz en prenant en compte les demandes de la population.
10: Et comment est-ce que vous comptez y parvenir Est-ce qu'il y a des investissements qui sont prévus Est-ce qu'il y a des sites qui vont être construits
14: Pour élargir la production du biogaz grâce aux déchets alimentaires, nous avons fait passer une loi en décembre 2022 afin que les gouvernements locaux soient contraints de commercialiser un certain montant de biogaz issu des déchets alimentaires. Pour cela, nous apportons un soutien national afin de permettre aux gouvernements locaux de mettre en place cette réforme et nous allons investir à l'échelle du pays pour la construction des usines et des installations nécessaires.
10: Désormais, les entreprises de l'agroalimentaire ont des objectifs chiffrés annuels de création de biogaz qui doivent permettre une augmentation de 50% de la production à l'échelle nationale d'ici 2025. Son utilisation doit aussi être amené à se diversifier. Nous essayons de
14: promouvoir le biogaz comme l'une des solutions de réduction des gaz à effet de serre afin d'atteindre la neutralité carbone. Maintenant, le biogaz que nous produisons, c'est du méthane qui peut remplacer le gaz utilisé en ville, chez les gens par exemple. Mais maintenant, nous pouvons aussi produire de l'hydrogène et c'est cette direction que nous voulons prendre. Étendre la production d'hydrogène grâce sous chaises alimentaires.
10: Malgré les investissements et les progrès effectués, la Corée du Sud peine toutefois à régler le problème à la source. Chaque année, les Sud-Coréens produisent 5 millions de tonnes d'ordures alimentaires, un chiffre que les autorités ont bien du mal à faire baisser
3: significativement.
14: Nous avons déjà tenté de résoudre le problème, mais le sujet déchets alimentaires est une question culturelle. Ici, au-delà d'être uniquement un sujet environnemental, c'était perçu comme quelque chose de vertueux, de positif de préparer beaucoup de nourriture pour améliorer les conditions de vie. Désormais, il y a des déchets alimentaires inutiles qui sont produits. Une Partie de ces restes viennent des restaurants, qui sont des organisations privées. Donc c'est difficile pour nous d'intervenir. Mais nous savons que la réduction des déchets alimentaires est extrêmement importante. C'est un problème dont nous avons conscience et que nous allons tenter de résoudre.
10: Le pays affronte un problème similaire avec le plastique. Un taux de recyclage élevé, mais une consommation largement excessive. La Corée du Sud, pour l'instant, parvient à faire évoluer ses infrastructures nettement plus rapidement que les mentalités.
1: La Corée du Sud règne du recyclage des déchets alimentaires. Un grand reportage de Nicolas Roquin, réalisation Eva Piedel.
10: Oh
1: Bonjour Nicolas, correspondant de RFI à Séoul, en Corée du Sud. Bonjour Patrick. Un reportage sur le tri des déchets, ça n'est pas forcément l'idée qui s'impose immédiatement quand on pense reportage. Alors, comment est-ce que ce projet est né En fait, il est né d'un paradoxe, parce que quand on arrive en Corée du
10: Sud, le premier a priori, c'est de se dire que le tri des déchets, l'organisation du recyclage est très désorganisée. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de poubelles dans la rue, non plus dans les immeubles, on voit des espèces de tas de déchets à côté d'arbres en pleine rue, des cartons. Mais en fait, derrière cette apparence désorganisée, il y a un système qui est assez relativement bien rodé, avec le tri des déchets alimentaires qui est un aspect extrême de ce système, car c'est sûrement le le mieux organisé, mais c'est assez révélateur de ce qui se passe aussi pour les autres types de déchets. Mais justement, pour les autres types de déchets, alors ça se passe comment eh bien, c'est assez similaire avec ce que j'ai décrit pour les déchets alimentaires dans le sujet. Il y a un système de sacs avec des couleurs consacrées pour les plastiques, les vinyles. On va aussi les acheter dans les supermarchés ou dans les petits magasins de proximité. Pour les cartons, on peut simplement les déposer dans la rue. C'est un peu moins bien respecté que pour les déchets alimentaires, mais c'est tout de même assez respecté parce qu'il y a une prise de conscience collective, mais aussi parce qu'il y a des amendes qui sont relativement élevées. Et puis, moins commun, il y a aussi des récompenses en cas de délation en corrélation on peut recevoir de l'argent de la part de l'administration locale si on a dénoncé
1: son voisin par exemple car en juste qu'il n'effectue pas bien son tri. Un Système assez particulier en effet. Nicolas, vous évoquez la consommation de plastique à la fin du reportage. Est-ce que, au quotidien, cette consommation en Corée du Sud est particulièrement élevée
10: Oui, elle se constate euh, en effet au, au quotidien, euh, malgré l'interdiction par exemple euh, du euh, don gratuit de sacs en plastique dans les magasins. Les habitudes ont la vie dure ici. Les fruits sont emballés dans du plastique. Dans les magasins, on donne un, un sac plastique un peu comme un réflexe. Tout est emballé, suremballé. Il y a également beaucoup de livraisons ici. Encore une fois, le plastique joue un rôle très important. C'est un des pays qui a l'une des consommations les plus élevées au monde par habitant. Mais malgré tout, il y a tout de même un taux de recyclage qui s'est largement amélioré. Il est autour de 60%.
1: Effectivement, c'est un taux assez fort hein, si on compare avec d'autres pays. Néanmoins, Nicolas, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des résultats efficaces, je dirais, dans la politique environnementale plus globale de la Corée du Sud, au-delà du tri des biodéchets, ou est-ce qu'il y a aussi une part de communication de la part des autorités, autrement dit un peu de greenwashing
10: Alors, la volonté de lutter contre l'image très négative qu'a pu subir la Corée du Sud sur la question du tri des déchets a été très importante. Auparavant, oui, il y avait du recyclage dans une quantité limitée, mais surtout les déchets étaient incinérés ou bien même exportés, notamment pour le plastique, longtemps vers la Chine. Ensuite au Vietnam, en 2019, les Philippines ont renvoyé des tonnes de plastique qui étaient considérées non recyclables vers la Corée du Sud. Il y a eu de la couverture médiatique sur ces sujets. Euh, il y a eu également beaucoup de critiques autour d'une véritable montagne de déchets qui a pris feu en 2019 euh, dans une zone rurale du pays. Il y avait tellement de déchets qu'il y a du gaz qui s'était créé et, et qui avait donc euh, créé un incendie. En fait, toutes ces couvertures médiatiques négatives, alliées à une forme de prise de conscience, ont fait réagir les autorités qui ont décidé d'investir assez massivement dans le recyclage et dans une meilleure gestion des déchets. Il fallait avoir une gestion efficace et ça passait par un taux de recyclage très élevé de ces déchets.
1: Merci Nicolas Roca pour cette plongée au cœur du tri des biodéchets en Corée du Sud. En reportage, le complément du samedi se referme, rendez-vous demain 9h10, temps universel. Nous serons à Trieste, ville du nord-est de l'Italie. C'est là qu'arrivent les migrants qui ont emprunté la route des Balkans. Beaucoup ont été battus, volés, en route, affamés aussi, jusqu'à manger les feuilles des arbres pour survivre. Témoignage, demain. Plus léger, nous serons aussi aux Canaries, d'où s'élancent ces navigateurs à bord de voiliers de toutes tailles. Ils se lancent à l'assaut de l'Atlantique et nous ferons partager leurs rêves. Merci à Alexandre Cayuela pour la réalisation. Dans un instant, un journal.